0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Guten Morgen, liebe Helden und Helden der Arbeit da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen kleinen Podcasts Helden, Helden der, Arbeit. der Arbeit.
1: Hallo zusammen. Hallo. Daniel, mein Lieber, wie geht's dir?
0: Ach, vielen lieben Dank, dass du fragst, René. Mir geht's hervorragend. Die Sonne scheint endlich mal wieder.
1: Ja, aber nur kurz. Heute wird es wieder regnen. Hehe.
0: <lacht> Ach, toll. Man muss <lacht> dazu sagen, also wir, wir zeichnen ja immer ein bisschen früher auf, als ihr uns hört. Heute ist Dienstagmorgen, deswegen heute Morgen scheint gerade jetzt die Sonne über Kölle. Und ähm, ja, wenn, wenn du sagst, dass das bald nicht mehr der Fall sein wird, dann nutzen wir jetzt die Gunst der Stunde und nutzen den, die beschwingte Stimmung, die wir haben, um ein bisschen darüber zu philosophieren, wie wir in 2030 arbeiten werden. Ganz genau.
1: Und wir steigen auch direkt schon richtig hart ein. Heute haben wir wieder ein bisschen Sophisticated Thema, nämlich das ganze Thema künstliche Intelligenz. Dieses wunderbare ah. Schlagwort künstliche Intelligenz. Ein ja, ja, das ja in Deutschland viel Angst und Schrecken verbreitet. <lacht> Aber sag mal, kennst du den Begriff Nudging? Nein. Ich habe am Wochenende einen Podcast gehört von unseren geschätzten Kollegen, auch aus der HR-Welt, Henrik Zaborowski und dem Dr. Daniel Mühlbauer. Ja, die kenne ich. Wir kennen beide nicht persönlich, aber natürlich genau. von vom diversen Hören. vom Hören, von, von diversen Studien, insbesondere vom Herrn äh, Dr. Mühlbauer. Und die haben ein Podcast veröffentlicht, beziehungsweise der, der Henrik Zaborowski hat ja eine Podcast-Reihe namens H. Zaborowski und er lädt sich diverse Gäste ein und dieses Mal war der Dr. Daniel Mühlbauer zu Gast. Und Dr. Daniel Mühlbauer ist Ökonom, aber auch ähm, also Doktor der, der Wirtschaftswissenschaften, allerdings auch ein passionierter und arrivierter äh, HR-Experte, kennt sich also aus und ist, hat zwar keine Technologie studiert oder keinen technischen Studiengang absolviert, wenn ich das jetzt richtig erinnere, wie er das geschildert hatte, ist aber tief in diesem ganzen Thema Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Technologien, Verhaltensforschung in dem Kontext etc. eingebunden, forscht auch dazu, arbeitet dazu und hat dazu eine tiefgreifende Meinung. Und ähm, die beiden haben sich darüber unterhalten. Was ist denn eigentlich KI im HR? Was darf sie können? Was sollte sie können? Wo stehen wir heute? Und was macht das gesellschaftlich? Das ist ja ein Thema, das wir in den letzten Folgen auch immer mal wieder behandelt haben. Ja. Da gibt es ja eine ganze Reihe Folgen, wo wir, wo wir das behandelt haben. Und zum Teil decken sich da auch die Meinungen. Aber ich fand fand, ein, fand so ein paar... Themen fand ich nochmal ganz spannend. Also im Kern ging es darum, wie soll man sich, wie soll man eigentlich jetzt aus HR-Sicht dem ganzen Thema KI begegnen. Also die beiden haben jetzt nicht äh, auseinander gedröselt, was ist denn eigentlich eine KI? Da ist, man relativ, äh, da ist man relativ grob geblieben. Aber gehen wir mal in dieses Beispiel Nudging. Nudging kommt wohl auch aus der Verhaltensökonomie. Ich habe jetzt leider vergessen, welcher Mensch da große Forschung zu angestellt hat, aber es scheint ein arrivierter Forschungsbereich zu sein und es gibt einen ehemaligen Google Mitarbeiter oder einen ehemaligen Google Manager, der sich mit einem ja auch mit einem KI Software Startup selbstständig gemacht hat, das Mitarbeiter und jetzt würde ich es mal übersetzen kleine Stupse verabreicht und zwar Rührt das daher, Google, ich hoffe, ich zitiere das richtig, Google hat über Jahre hinweg dafür gesorgt, dass die Leute sich bitte selber melden sollen, wenn sie denn befördert werden wollen. Oder wenn sie glauben, dass eine Beförderung oder, und oder eine Gehaltserhöhung jetzt gerade angebracht ist. Mhm. Ist wohl offensichtlich nicht selber auf die zugegangen. Und da haben sie festgestellt, Männer haben sich deutlich früher gemeldet als Frauen. Deutlich früher heißt... Man musste ja gewisse Kompetenzen sich erarbeitet haben oder ange, angeeignet haben, wenn man einen bestimmten Job machen wollte oder eine Führungsrolle übernehmen wollte. Und Frauen, äh, Männer waren immer einen Ticken vor der Zeit. Also die waren früher schon bereit, diese Rolle zu übernehmen, obwohl sie diese Kompetenzen vielleicht noch nicht in der Tiefe erworben hatten. Mhm. Frauen haben immer gewartet, dass sie so sattelfest waren, dass sie sich das auch hundertprozentig zugetraut haben.
0: Und sogar damit eigentlich fast noch ein bisschen länger gewartet als notwendig gewesen wäre, weil sie es vielleicht sogar ein bisschen früher schon hätten machen können.
1: Ja, ob, ob sie länger gewartet haben als notwendig, das, das äh, sei mal dahingestellt. Vielleicht haben sie sich okay. auch realistischer eingeschätzt als die, als die Männer. Aber <lacht> es war... <lacht> als, die, als die Männer es gerne mal tun. Aber Fakt war, es gab dann natürlich wieder ein ähnliches Problem, viel mehr Männer in Führungsriegen als Frauen. Mhm. Obwohl... Und so hatte ich das jetzt verstanden, Frauen da natürlich eine ähnliche Eignung hatten, aber länger damit gewartet haben, bis sie mal den, Hand, bis sie mal den Finger in die Luft gesteckt haben. So, jetzt gibt mhm. es dieses Nudging und diese Software sorgt dafür, dass sie zum Beispiel Mitarbeiterinnen in einem Meeting darauf hinweist, hör mal, die anderen hatten jetzt so und so viel Redeanteil, wenn du ne, bei deinem Chef eine gute Figur machen willst, jetzt wäre es mal an der Zeit, dass du auch mal einen Redeanteil beiträgst. Also ah. es gibt so kleine Stupse. Wenn mhm. Leute etwas tun sollen, was für ihre Karriere förderlich ist. Frag mich nicht, wie das technologisch funktioniert. Aber offensichtlich funktioniert das ganz gut, dass diese Software äh, persönlich irgendwie auf dem Handy darauf hinweist, so Daniel oder René, ich empfehle dir jetzt das und das zu machen, denn das hilft dir bei dem und dem Thema. Mhm. Oder in der Wahrnehmung oder in der Entscheidungsfähigkeit oder, oder, oder.
0: Also mal neben der ganzen Frage, so ob das datenschutztechnisch überhaupt jeweils zulässig wäre, weil so Gespräche mithören, um dann den Redeanteil zu ermitteln, heißt ja auch, dass alle anderen abgehört werden, ohne dass sie zugestimmt haben. Also Wie gesagt,
1: wie das technisch funktioniert, ich habe keine Ahnung, vielleicht merkt ja. das Ding, dass man jetzt seit 60 Minuten in einem Meeting sitzt und noch nichts gesagt hat. Keine Ahnung. Ja,
0: also ich meine, Alexa kann ja jetzt auch schon die Stimmen unterscheiden und kann ja eben auch im Haushalt schon genau sagen, wer was gerade gesagt hat oder wer was bestellt hat oder so. Deswegen genau. ist es theoretisch, technisch kein großes Problem, von mehreren Leuten innerhalb eines Raums unterscheiden zu können, wer geredet hat und dann einfach zu ermitteln, wie viel Prozent eigener Redeanteil ich im Gespräch gehabt habe. Also technisch geht das, klar.
1: Und die Frage, die daran anschloss, war, werden dadurch denn nicht meine eigenen freien Entscheidungen manipuliert? Mal das eine. Mhm. Das zweite, ist es immer gut, wenn ich denn was sage? Oder ist es vielleicht in dem Moment auch bewusst, dass ich eben nichts sage, weil ich die Diskussion doof finde oder weil ich keinen nennenswerten Beitrag zu leisten habe? Oder, oder? Auf jeden Fall ging es ganz, ganz groß in diese Richtung. Werden Entscheidungen manipuliert und werde ich als Mensch in meiner freien Entscheidung ein Stück weit entmündigt? Hm. Und das war jetzt mal der Aufhänger, dieses Nudging. Ja. Und das zog sich natürlich weiter. Also wie soll eine künstliche Intelligenz jetzt spezifisch im Bereich HR eingesetzt werden, aber auch global galaktisch? Ist da nicht die Gefahr, dass die menschlichen Entscheidungen einfach auf breiter Ebene manipuliert werden? Eine
0: Basisfrage dazu. Ich weiß nicht, ja. ob die da beantwortet wurde. Ist diese Software, die da im Einsatz gewesen ist, vom Unternehmen vorgeschrieben worden? Heißt also, dass die Person, die da zum Beispiel, also die, in diesem Fall ja die Frau, die in dem Meeting gewesen ist und vielleicht einen geringen Redeanteil hatte, hat die vorgeschrieben bekommen, diese Software nutzen zu müssen oder war das ihre eigene Entscheidung? Das wurde nicht beantwortet.
1: Nee, das wurde nicht beantwortet. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Das, finde ich, ist eigentlich eine ganz wesentliche Frage dahinter. Denn wenn ich so eine Entscheidung selber treffe, dann habe ich mich ja dafür entschieden, eine Software zu nutzen, von der ich weiß, dass sie mich manipuliert bzw. dass sie mir hilft bestimmte Charaktereigenschaften zu verbessern, von denen ich weiß, dass ich sie zum Beispiel habe, indem ich schüchtern bin oder, keine Ahnung, zurückhaltend oder wie auch immer man das nennen ist mag.
1: ja vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit diesen Tracking-Armbändern, ne? mit diesen Fitness-Armbändern. Ja, genau. genau. Das, ist ja, das ist ja im Grunde auch äh, breit, weit verbreitet, aber individuell. Ich mache es, weil ich das will. Richtig. Weil ich selber mich, mich dazu zwingen kann. will, die 10.000 Schritte zu gehen am Tag oder was auch immer.
0: Genau. Und das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn wenn ich jetzt als Unternehmen meinen Mitarbeitern sagen würde, nutzt diese Software oder die läuft im Konferenzraum automatisch mit und bei jedem Mitarbeiter, der sich im Konferenzraum befindet, pingt irgendwann, keine Ahnung, eine kleine, kleine Push-Notification auf und sagt, hör mal, jetzt solltest du mal reden, dann ist es natürlich etwas, wo ich als Mitarbeiterin die sich in dem Raum befindet und sagt so, eigentlich möchte ich aber gerade gar nicht reden, weil ich ganz bewusst schweige, würde ich mich natürlich manipuliert fühlen, würde ich mich auch unter Druck gesetzt fühlen. Deswegen finde ich, ist das ist mal so eine Diskussion müßig, wenn man nicht weiß, ob es, ob es quasi vorgeschrieben wurde. Denn wenn ich ja. es bewusst mache, ist es aus meiner Sicht ja Teil der Selbstoptimierung.
1: Genau, das, was, genau, das äh, ist auch so ein bisschen das, was ich mir dachte, weil ich mir, also ich dachte mir, wo ist denn das Problem, wenn ich in meinen Entscheidungen ein Stück weit manipuliert werde? Also, äh, das hört sich jetzt an, wenn ich es will. Genau, wenn ich es, ja, wenn ich es will, aber, <lacht> aber wo ist auch das Problem, wenn mir eine KI-Empfehlungen gibt und ich denen folgen kann oder eben auch nicht? Ich bin ja am Ende immer noch frei in meiner Entscheidung, ob ich das tun oder lassen soll. Mhm. Also. Wir haben ja, also Entscheidungen treffen wir ja in der Regel immer auf Daten- oder Informationsbasis und nicht, immer, und nicht nur aus dem Bauch heraus, mal unabhängig davon, wo diese Informationen herkommen. Kommen sie vielleicht aus einer Zeitschrift, die ich immer gerne lese, das kann ja auch eine Fachzeitschrift sein. Die beleuchtet ja in der Regel auch nur einen Blickwinkel oder kommt mhm. es aus einer Studie. Die beleuchtet in der Regel auch nur einen Blickwinkel, nämlich den der sie vielleicht beauftragt hat oder den der sie erstellt hat der muss ja noch nicht mal beauftragt worden sein kann ja auch einfach eine universitäre studie sein wie auch immer auf jeden fall treffe ich meine Entscheidungen in der regel immer auf basis von informationen und daten woher auch immer ich die bekommen habe ja das stimmt und ob das dann jetzt eine ki macht oder eine software oder eine prozessautomatisierung oder 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 die Welt am Sonntag, die Fatz, der Spiegel oder sonst was, ist das nicht am Ende egal, habe ich mir gedacht. Ja, aber das, was du gerade beschreibst, setzt ja auch immer voraus,
0: dass du diese Medien, die du gerade beschrieben hast, also irgendwelche Studien, irgendwelche Zeitschriften, irgendwelche Artikel, ja auch eigenständig konsumierst. Heißt also, auch da ist es wieder deine freie Entscheidung gewesen, dass du dich dafür entschieden hast, eine bestimmte Information zu konsumieren. Das würde ich dann aber auch wieder auf dieses Nudging bzw. auf Tools dieser Art übertragen. Solange ich mich selbst dafür entscheide, diese Tools zu nutzen, würde ich sagen, ist es etwas, wo ich ja selber auch den Wunsch habe, mich zu optimieren. Ich weiß von einem Defizit, was ich habe und finde ein Tool, von dem ich denke, dass es mir hilft. Schwierig finde ich es immer nur dann, wenn ich dieses Tool vorgesetzt bekomme und es mich quasi dazu zwingt, etwas zu tun, was ich so eigentlich nicht tun würde. Also zum Beispiel auf einmal anfangen müssen zu reden, obwohl ich eigentlich gerade in der Situation nicht reden will. Das fände ich dann schon schwierig, weil das natürlich etwas ist, was dann alle Menschen sehr gleichförmig macht, weil es nämlich voraussetzt, dass, diese, dass dieser Redeanteil zum Beispiel entscheidend dafür ist, dass man am Ende eben befördert wird oder nicht. Und da habe ich einen sehr interessanten TED-Talk gesehen, vor zwei Wochen, glaube ich, von einer Anwältin, die ein Buch geschrieben hat über Introverts, Okay. also über introvertierte Menschen. Und sie hat gesagt, dass ein Drittel aller Menschen auf dem Planeten introvertiert sind. Und es hat dann sehr viele Belege dafür gegeben, warum introvertierte Menschen in der Regel deutlich eher dazu in der Lage sind, zum Beispiel tiefer gehende Gedanken zu denken und tiefer gehende Lösungsansätze zu erarbeiten, aber dass sie dafür halt eben auch den quasi Schutz benötigen, so sein zu dürfen, wie sie sind. Und so eine Software, wie jetzt wie du gerade beschreibst, die so den Redeanteil zum Beispiel misst und dann sagt, wenn du jetzt nicht redest, dann wirst du am Ende nicht befördert, heißt ja, dass ich, wenn ich als introvertierter Mensch mir meine Gedanken mache, aber jetzt nicht sofort mit allem rausposaune, dann habe ich in dieser Logik von dieser Software eigentlich keine Chance auf eine angemessene Beförderung, auch wenn ich dazu mal von, aus zerebraler Ebene völlig, völlig in der Lage wäre. Du kennst Worte. Ja, Wahnsinn. Ne? Also wenn ja, man X-Men guckt, dann, dann, dann äh, lernt man jede Menge coole Sachen. Nee, äh, <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass diese ja, aber
1: spannend, das, das, das haben wir ja auch bei uns im Unternehmen. Ne? Also wir haben ja auch ähm, eine, eine Mitarbeiterin, ähm, auch sehr introvertiert. Da ist aber auch klar, dass man, dass man die in Ruhe lässt und so sein lässt, wie sie ist, weil sie auch tatsächlich eine fantastische Arbeit macht.
0: Ganz genau. Aber das ist ja dann auch genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich finde, dass so eine Software an sich völlig legitim ist wenn sie mir als Mensch in meinen gefühlten Problemen, die ich selber an mir wahrgenommen habe, hilft. Ja, Problem wird es immer nur dann, wenn sie vermeintliche Probleme löst, die jemand anders an mir sieht und wo ich dann quasi gezwungen werde, anders sein zu müssen, als ich will.
1: Genau, so und dann kommen wir nämlich zu diesem, zu diesem nächsten Aspekt und das hatte bei mir dann auch so ein Stück ja, nicht umdenken, ist aber weiterdenken, verursacht, um Gottes Willen. Nämlich, dass sie sagten, liebe Leute, mal egal, welche, welche KI man in welchem Bereich einsetzt, bleiben wir jetzt mal ganz konkret im Personalwesen, denn da geht es ja nun mal auch wirklich um Menschen, Entwicklung mhm. von Menschen, ob Menschen eingestellt werden, gefördert werden oder oder. Informiert euch oder. Es, dürften, es sollten eigentlich nur die Technologien verkauft werden dürfen, das war jetzt nicht so hart formuliert von denen, aber ich würde mal sagen, das ist die Intention, wo klar ist, wie wurden die trainiert, welche Daten wurden verwendet, sind es zum Beispiel gemischte Daten, also zum Beispiel internationale Daten von internationalen Menschen, von internationalen Kulturen, von internationalen Unternehmen. Und, und, und. Also, versucht zu verstehen, womit wurde die Software trainiert und was sind dann die Ergebnisse daraus, bevor ihr sie verwendet.
0: Also, da muss ich jetzt mal leider sagen, das halte ich für völlig lebensfremd. Okay. Also Warum? Aus, aus zwei Gründen. Erstens ist es etwas, was voraussetzt. Also so eine Frage setzt voraus, dass ich als derjenige, der fragt, auch die Antwort verstehe. Ja, okay. Das wird aber bei den allermeisten nicht der Fall sein. Das heißt, so eine Frage bringt erstmal schon mal per se wahrscheinlich nichts. Aber, aber müsste dann, dann nicht vielleicht,
1: Entschuldigung, ich unterbreche, aber müsste dann nicht ja. in, in jedem Unternehmen, was so eine Software einkauft, ein Versteher, ein Softwareversteher sitzen, der solche Fragen stellt?
0: Ja, okay. Okay, gut, also auf Einkaufsebene könnte man sagen, also wenn ich das dann, wenn ich mich dafür entscheide, eine Software zu nutzen, dann sollte es einen geben, der es versteht. Okay, das fein. Aber dann ist es ja so, dass ich immer noch nicht wirklich verstehen kann, wie im Hintergrund die Maschine arbeitet. Denn was wir zum Beispiel machen, ist, also wir nutzen sehr viele verschiedene Datenpunkte, die wir... Auf, in, in verschiedensten Modellen anwenden, um am Ende komplexe Entscheidungen und komplexe Bewertungsmechanismen anzuwenden. Die Daten, die wir nutzen, sind zum Beispiel komplett anonymisiert und sind auch so gestaltet, dass wir sagen, dass eine Form von, ich, ich sage jetzt mal, rassistischer Bewertungsmechanik durch die Maschinen nicht möglich ist. Also weder also, Gender heißt, noch, Eth noch, noch ethnisch. Genau. genau. Je, jegliche Form. Noch also Alter etc. Äh, genau weil wir solche Daten eben zum Beispiel nicht einspielen. Das heißt also, so etwas könnten wir zum Beispiel, also könnte dann jemand fragen und das könnte man auch nennen. Aber wie dann die anderen Daten, die verwendet wurden, am Ende wirklich im Detail verwendet werden und was dann dafür Schlussfolgerungen rauskommen, werde ich als Fragender wahrscheinlich nicht verstehen, weil ich die Tiefe der Antwort auch so gar nicht bekommen werde, weil es auch ein Betriebsgeheimnis ist. Das heißt also, wenn ich ein Softwareunternehmen bin, ist das halt Teil des Wertes meines Unternehmens, dass ich so eine Information schütze.
1: Aber vielleicht reicht es ja schon zu sagen, passt mal auf Leute, wir geben euch jetzt mal äh, ein kleines Beispiel. Und äh, hier zeigen wir, ein kurzes Beispiel der Trainingsdaten und hier zeigen wir euch, guck mal, es ist äh, genderneutral, es ist et ethnikneutral, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, ethisch neutral, es ist altersneutral, es ist, was kann es noch sein, ähm, wie auch immer. Auf, auf allen möglichen Ebenen neutral und das ist das grundsätzliche Prinzip und eine Entscheidung wird oder ein, ein Ergebnis wird ausgeworfen auf Basis von grob dargestellten Parametern. Die kann man ja zum Beispiel grafisch darstellen. Aber vom Prinzip her finde ich den Ansatz schon nicht schlecht zu also ein Stück weit transparent zu machen, wie komme ich eigentlich da drauf, um eben genau rassistische oder ethnisch nach benachteiligte Entscheidungen zu, zu vermeiden.
0: Und ich bleibe dabei, das ist das unrealistische Denken von nicht technisch bewandten Menschen, ja. weil ich unterstelle, dass man auch mit neutralen Daten, nennen wir es mal neutralen Daten, immer in der Lage bin, Rückschlüsse zu ziehen, wenn ich es will. Mittlerweile sind die Datenlagen so komplex und auch die Mechanismen, die ich anwenden kann, wenn ich will, so komplex, dass ich immer in der Lage bin, auch aus neutralen Daten Rückschlüsse zu ziehen, die am Ende in irgendeiner Form diskriminierend sein können. Das heißt also, eine Frage, die ich stelle über die Trainingsdaten, wird nie einen Rückschluss, also einen zuverlässigen Rückschluss darüber geben, wie diese Daten verwendet werden. Und wenn ich das am Ende wirklich verstehen wollte, müsste ich den gesamten, die gesamten Algorithmen, die gesamten Machine Learning Modelle alle nicht nur offengelegt bekommen, sondern auch verstehen. Beides halte ich für unrealistisch. Eben aus, aus dem Grund des Informationsschutzes des Unternehmens, aber auch dahin, dass ich zum Beispiel mal unterstellen würde, dass ich nicht, also ich persönlich zum Beispiel nicht in der Lage wäre, nachzuvollziehen, wie die Mechanismen von Facebook funktionieren, selbst wenn ich sie dargestellt bekäme weil das halt eben mittlerweile von hunderten Ingenieuren über Jahre so weit weitergetrieben wurde, dass ich jetzt als Einkäufer eines Unternehmens oder als der Versteher des Unternehmens, selbst wenn ich es wollte, wahrscheinlich nicht verstehen würde, ob im Hintergrund irgendwo diskriminierende Mechaniken eingebaut sind. Das werde ich nicht nachvollziehen können. Und wenn jemand mir das verschleiern will, dann wird er das auch können. Dementsprechend ist das zwar eine nette Überlegung, aber ich glaube in der Realität einfach nicht Darstellbar.
1: Kommen wir trotzdem da mal zu der Frage, weil dann natürlich auch ein großer, großer Themenpunkt war die Unwissenheit, insbesondere auch im deutschen Markt. Wie funktioniert eine KI eigentlich? Hilft sie mir wirklich bei meiner Entscheidungsfindung? Kann sie, darf sie mich überstimmen? Na, darf sie mich überstimmen? Tendenziell ja nicht, aber, aber kann sie mich überstimmen, indem sie zum Beispiel sagt, du suchst die nächste Führungskraft für diese oder jene Rolle. Wir haben jetzt hier zwei Kandidaten und wir empfehlen dir ganz klar den aus den und den gründen mhm. als antwort einer software mhm. wie muss man damit umgehen das war das war so eine frage wie also kann man kann man sich als mensch dann da eigentlich noch gegen wehren kann man mhm. sich da, kann man dagegen opponieren und wie ist es auch und warum wird häufig so wenig ki bis dato eingesetzt oder warum verschließt sich hr auch ein stück weit davor weil nach wie vor relativ viel Intransparenz in den Softwares äh, enthalten ist, relativ viel Unwissenheit im Markt herrscht. Wie kann man dem denn begegnen?
0: Also das ist eine gute Frage, denn tatsächlich ist Intransparenz eine der größten Probleme, die dazu führen, dass ich eine Technik ablehne. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt sprechen wir doch mal wieder einmal über Highjob, dass wir bei uns bei unserer in, äh, künstlichen Intelligenz es ja so gemacht haben, dass der Rekruter, der über High-Job-Select-Kandidaten vorgestellt bekommt, oder Talente vorgestellt bekommt, auch genau aufgeschlüsselt bekommt, warum unsere KI denkt, dass dieses Talent gut passt oder eben weniger gut passt. Das heißt also, es gibt nicht einfach nur irgendeinen Match-Score, sondern es gibt halt eine detaillierte Aufschlüsselung der Begründung dieser Entscheidung. Und ich glaube, dass diese Transparenz entscheidend ist, aber natürlich ist dann immer noch die Frage, selbst wenn ich verstehe, warum eine KI eine Entscheidung getroffen hat, ob ich mich dieser Entscheidung widersetze oder nicht. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, wo ich, wenn ich selber nicht die Software eingeführt habe, sondern sie vorgesetzt bekomme, natürlich dann auch ein Stück weit, ja, mal obrigkeitshörig bin vielleicht mhm. und mich dann auch nicht traue, einer Software zu widersprechen, die mir ja vorgegeben hat, dass ich Folgendes denken soll. Das ist sicherlich ein Problem und das ist etwas, wo dann eben auch im Unternehmen klar kommuniziert werden muss, was ist die Erwartungshaltung bei der Nutzung der Software. Also ist das so, dass ich die Software bediene und am Ende nur die Entscheidungen der Software ausführe oder ist es so, dass die Software meine Entscheidungsfindung, meine eigene Entscheidungsfindung unterstützen soll und eben Hilfestellung gibt, bei Dingen, die ich vielleicht sonst auf den ersten Blick so schnell nicht ermitteln kann und die dann am Ende einfach nur meine Prozesse verbessert und mir mehr Zeit gibt, zum Beispiel eben mit den relevanten Kandidatinnen und Kandidaten zu sprechen. Das ist ja auch genau das, was wir bei HighJob möglich machen wollen.
1: Ja, also das, das geht auch so in die Richtung, also was, was Sie auch sehr stark kritisiert haben und auch das kann ich ein Stück weit verstehen, im, jetzt mal rein aus dem Vertriebsprozess heraus gedacht, mhm. dass diese Software... Welcher, welcher couleur auch immer häufig mit dem entweder oder argument verkauft wird also nach dem motto entweder du führst diese oder eine andere ki jetzt ein oder du wirst marktanteile verlieren oder du wirst die zukünftig die falschen entscheidungen treffen oder du wirst geld verlieren oder 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 also das scheint wohl noch zu sein dass es einen sehr starken entweder oder verkaufsansatz gibt was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, ehrlicherweise. Also wie man als Vertriebler hingehen kann und so einen Entweder-Oder-Ansatz äh, durchdrückt im Sinne von kauf das oder, oder du wirst Marktanteile verlieren, wie auch immer. Ich würde ja immer versuchen, darauf hinzuwirken, was es erleichtert, welchen Horizont es erweitert potenziell, das finde ich, find ich schon auch ganz interessant. Also, ob das tatsächlich so im Markt ist, kann ich gar nicht so beurteilen. Wir machen es nicht so. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, weil ich viele auch habe, ja auch früher im Softwarevertrieb gearbeitet und kenne natürlich auch viele amerikanische Softwareunternehmen, hm. wie die Verkäufer da geschult werden. Also, verstehen kann ich das, also nachvollziehen kann ich das schon.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also, oder ich glaube auch, dass es passiert. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein Stück weit Wahrheit dahinter, wenn ich jetzt einfach mal unterstelle, dass eine Software, wie also wir zum Beispiel die, die wir bei HighJob anbieten, meine Prozesse so weit schlanker und schneller und effizienter gestaltet, dass ich als Unternehmen einen Vorteil darin habe, indem ich zum Beispiel mehr Zeit mit der Kommunikation mit meinen Talenten beschäftigen kann oder investieren kann und damit am Ende bessere Entscheidungen treffe, dann ist es ja, über längere Sicht gesehen ein Wettbewerbsvorteil, den die Unternehmen nicht genießen, die die Software nicht nutzen. Und dementsprechend ist es schon so, dass Digitalisierung am Ende die Unternehmen bestraft, die die Möglichkeiten nicht nutzen, die der Markt ihnen bietet. Das kann eine bewusste Entscheidung sein und es kann auch für einzelne Unternehmen sicherlich eine sinnvolle Entscheidung sein, weil es eben auch ihre Positionierung und ihr Branding ist. Aber auf lange Sicht muss man sagen, ist es ja wahrscheinlich auch tatsächlich ein echter Wettbewerbsnachteil. Nicht nur im HR, sondern sicherlich auch in vielen anderen Bereichen. Denn nehmen wir zum Beispiel mal Vertrieb und sagen wir mal, ich habe bislang immer alle meine Kontakte, die ich ansprechen wollte, irgendwie rausgesucht und in irgendeiner Form manuell vorqualifiziert. So, jetzt gibt es irgendeine Software, die das für mich macht und ich bräuchte diese Arbeit nicht mehr tun. Ich lehne es aber ab, diese Software zu nutzen, aus welchen Gründen auch immer, aber meine Wettbewerber tun es und verkaufen am Ende an meine möglichen Kunden mehr und ich habe am Ende möglicherweise weniger Kunden. Dann ist es tatsächlich ja auch eine Form von Verdrängung, die mich betreffen wird. Dementsprechend ist die Argumentation dahinter nicht unbedingt falsch. Es ist die Frage, ob es ethisch okay ist, wenn ich so Druck aufbaue in einem Vertriebsgespräch. Das finde ich auch sehr fragwürdig. Das finde ich auch aber, sehr
1: fragwürdig. Aber
0: die inhaltliche
1: Aussage dahinter ist ja grundsätzlich nicht falsch. Nee, die inhaltliche Aussage ist äh, grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, du kannst, es, du kannst es natürlich auf mehreren Wegen verkaufen. Du kannst, entweder, ja, klar. Du, du kannst natürlich entweder die, die, Angst, also die, die Angst als äh, Argument nutzen. Äh, du kannst aber natürlich auch die Vorteile als Argument nutzen. Und scheinbar, ja. scheinbar wird die Angst in den deutlich häufigeren Fällen viel lieber genutzt als die, mm. als die Vorteile. Nichtsdestotrotz waren die beiden Schane. sich schon sehr stark einig, dass das ganze Thema KI oder Prozessautomatisierung oder wie man es auch immer, immer nennt, sie haben natürlich unterschieden zwischen lernenden und nicht lernenden Systemen, mm. ähm, dass das, ich zitiere, eine Technologie of general purpose ist und auch werden wird. Also so wie das Feuer das Rad das Auto, Elektrizität, wie auch immer. Und dass man sich dem auch nicht verschließen können
0: wird. Gut, ich meine, das ist jetzt eine wahnsinnige Erkenntnis, muss man sagen.
1: <lacht> Nein, das hätte, weil ich, ich hatte, eben hatte ich ja relativ viel Kritisches aus dem, aus dem Podcast zitiert. Nichtsdestotrotz sind, ähm, sind beide der Meinung, dass diese Technologie richtig, wichtig und sinnvoll ist, aber dass man eben ein paar Fragen sicherlich stellen muss, bevor man sie denn einsetzt.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe ja auch gerade gesagt, ich glaube, dass nicht alle Fragen die Antworten liefern, die man gerne hätte. Und dass das in Zukunft immer noch stärker auseinanderdriften wird. Diese Schere zwischen dem Wunschdenken, dass ich verstehe, was die Software kann, also wirklich kann, nicht nur, was ich am Ende als Anwender rausbekomme, sondern auch, wie es dahinter prozessiert wird, wie es mhm. verarbeitet wird. Ja, und dem gewünschten Anspruch und der Realität, dass ich es selbst da nicht verstehen würde, wenn es mir offengelegt würde, was aber auch nicht passieren wird. Denn nehmen wir es mal bei Facebook. Also Facebook ist halt eben ein Tool, über das ich sehr, über das ich sehr effiziente Marketingkampagnen schalten kann. Aber Facebook ist am besten, wenn ich Facebook relativ stark autark entscheiden lasse, wie, die, wie Werbung am besten ausgespielt wird. Das heißt aber, ich verlasse mich eigentlich auf eine Maschine, die ich aber überhaupt nicht verstehe. Und Facebook hat auch kein Interesse daran, mir zu sagen, wie es funktioniert. Heißt also auch, viele Entscheidungen, die ich treffe und die mein B Budget betreffen bei Facebook, kann ich überhaupt nicht verifizieren, weil ich nicht weiß, wie die Mechanik funktioniert.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Thema, was wir äh, im letzten oder vorletzten Podcast hatten. ne?
0: Genau. Aber, wie gesagt, also ich, ich würde mir selber auch als, als Marketier auch wünschen, dass ich mehr Verständnis dahinter hätte. Aber am Ende glaube ich, dass Facebook nur im Zweifelsfall sagen kann, wenn so oder so eine Option besteht, bevorzugen wir diese das würde ich vielleicht noch verstehen. Aber wenn Facebook am Ende sagen würde, okay, hier sind die Algorithmen und äh, hier sind die 45 Faktoren, die insgesamt auf diese Entscheidung Einfluss nehmen und zwar mit folgenden Gewichtungen und dann kommt aber noch folgende Wenn-dann-Schleife mit hinzu, dann würde ich irgendwann auch sagen, okay, dafür ich bin muss raus. ich jetzt irgendwie vier Jahre mich hinsetzen, um das zu verstehen. Das will ich auch gar nicht. So, und ja. deswegen glaube ich, dass dieser Anspruch, der da eben halt formuliert wurde, einer ist, der in der Realität am Ende einfach so nicht funktionieren wird, so auch wenn es schön wäre.
1: Ja, die Frage muss man dann ja auch stellen, äh, muss jede Software für jeden Markt adaptiert werden? Also der deutsche Markt ist ja sicherlich ein anderer Markt als der amerikanische Markt oder der oder der asiatische Markt oder vielleicht auch der indische Markt. Recruitingentscheidungen werden sicherlich anders gefällt in, in Europa als vielleicht in Asien oder in Amerika. Im Grunde kannst du, kannst du wahrscheinlich so eine Software ja auch nicht global-galaktisch einfach so ausrollen. Zumindest mal vielleicht nicht in bestimmten Segmenten wie vielleicht HR.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch überlegen, warum sind die Märkte unterschiedlich? Weil es halt eben also mal, kulturelle Unterschiede gibt in der Gewichtung von Kriterien. Also was ist mir persönlich wichtig? Es gibt ja eben sicherlich in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Gründe, warum eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bevorzugt wird im Vergleich zu anderen. Mhm. Aber bei Highjob zum Beispiel fokussieren wir uns ja sehr stark auf die Fähigkeiten. Und eben ein, wir versuchen ein sehr komplexes Bild dieser Person zu zeichnen, wo die Fähigkeiten liegen und wie das Entwicklungspotenzial ist. Das bezieht sich überhaupt nicht auf die Persönlichkeit oder auf das psychologische Profil. Das heißt aus meiner Sicht zum Beispiel auch, in unterschiedlichen Märkten kann das Thema Fähigkeitenprofil unterschiedlich stark zur Gesamtentscheidung beitragen. Aber es wird immer ein Teil sein. Vielleicht ist es in Deutschland stärker ausgeprägt als, ich sag mal zum Beispiel in, keine Ahnung, Portugal oder Italien oder so, wo vielleicht dann der emotionale Anteil größer sein mag. Mhm. Ist halt nur reine Vermutung. Aber am Ende ist es immer ein Mix. Und dieser Mix mag in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich stark gestaltet sein, also die Anteile unterschiedlich gemischt sein. Aber das ist ja etwas, wo wir dann am Ende wieder bei der Frage sind, wer trifft die Entscheidung? Und die Entscheidung trifft ja der Mensch. Die Software soll den Menschen ja nur unterstützen. Und wenn ich als Mensch dann am Ende eine Software habe, die mir sagt, so der also die Fähigkeitengestaltung oder das Profil dieser Person ist so, und ich sage, okay, Fähigkeiten interessiert mich aber nicht so stark, und die Persönlichkeit interessiert mich total, und da habe ich jetzt eben mal halt vielleicht eine andere Software oder ich habe mir das selber irgendwie erarbeitet und treffe dann die Entscheidung so, dann ist ja alles in Ordnung. Deswegen, ich glaube, dass der Nutzen einer Software nicht lokal gebunden ist. Am Ende ist eher die Frage, wie wird sie verwendet? Aber das muss am Ende immer der Mensch entscheiden, der sie nutzt.
1: Also im Grunde kann man sagen, es ist auch wieder nur eine Hilfestellung, wie früher große Marktforschung große Umfragen, die Tage, Wochen oder Monate gedauert haben, um Studien zurechtzuführen, die, von denen man auch nicht so genau weiß, wie sie zustande gekommen sind. Ja. Ich meine,
0: am Ende soll Technologie den Menschen enablen, bessere Entscheidungen zu treffen oder Dinge besser machen zu können. Und genau das ist im HR ja eines der wesentlichen Versäumnisse irgendwie der letzten Jahre, dass halt eben immer noch sehr, sehr viel Zeit für administrative Tätigkeiten investiert werden muss und dass diese Zeit fehlt, um eben die wesentlichen
1: Entscheidungen treffen zu können oder ausreichend Zeit dafür zu haben. Na mal Unabhängig von der Zeit bin ich auch der Meinung, mit dem eingeschränkten Sichtfeld, was man ja. Ja als Mensch ja nun mal hat, und zwar jeder Mensch, kann man manche Entscheidungen auch gar nicht oder die Tragweite mancher Entscheidungen überhaupt gar nicht nachvollziehen oder, 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 oder interpolieren in die Zukunft oder adaptieren. Also was, was könnte denn der Vorteil sein? Man könnte doch zum Beispiel ein Quereinsteigerpotenzial von bestimmten Menschen herausfinden, indem man sagt, mhm. guck mal, dieser, diese Bewerberin kommt aus dem und dem Bereich, wir wissen auf Basis von statistisch relevanten Daten, dass diese Menschen, die du sonst abgelehnt hättest auf Basis ihres Kompetenzprofils, in der Regel sehr erfolgreich sind in diesem Quereinsteigersegment und da mindestens so und so viele Jahre bleiben und folgenden Karrierepfad hinlegen. Ja. Das sind alles Erkenntnisse und nur ein kleines Beispiel aus vielen, die man eben aus, aus der Analyse von vielen, vielen Daten herausziehen kann. Das kann ein einzelner Mensch so nicht
0: Hast du recht. Das stimmt. Also das ist etwas, wo Technologie dem Menschen helfen kann, sein Sichtfeld zu erweitern. Aber da kommen wir natürlich dann auch wieder zu dem Punkt, die Maschine kann die Entscheidung am Ende nicht treffen, sondern nur eine Hilfestellung geben. Und wenn der Mensch aber nicht gewillt ist, über seine Vorurteile hinwegzusehen, dann wird er selbst dann den Quereinsteiger nicht bevorzugen, wenn die Maschine sagt, <lacht> nimm den, nimm den, nimm den, oder <lacht> nimm sie. Ja. Das heißt also, am Ende wäre da dann vielleicht nochmal wieder notwendig, dass dann zum Beispiel auch die Entscheidungen einzelner Personen im Recruiting im Vergleich zu dem, was die Maschine vorgeschlagen hat, gemessen und hinterfragt werden, sodass man irgendwann sagen kann, du liebe Recruiting-Mitarbeiterin, lieber Recruiting-Mitarbeiter, entscheidest dich besonders häufig gegen Quereinsteiger, obwohl sie vorgeschlagen wurden, also sollten wir da vielleicht mal über eine Schulung nachdenken. Denn ohne diese Unterstützung macht eine, der Einsatz einer Software, die mir hilft, ja auch keinen Sinn, wenn ich selber nicht bereit bin, die Hilfe anzunehmen oder mein Weltbild zu hinterfragen.
1: Ach, das, ist total, das ist total spannend. Ich denke, ich denke jetzt mal gerade 20 Jahre weiter. Mal angenommen, in 5, 6, 7, 8 Jahren haben die meisten, nutzen die meisten Unternehmen eine Software, die das Recruiting auch inhaltlich unterstützt, also nicht nur den Prozess schneller ganz macht, bestimmt. sondern auch die Nachhaltigkeit valider macht, die nachhaltige Besetzung. Ganz bestimmt. Bin ich mir auch sicher. Und da dann mal eine Langzeitstudie drauf zu setzen und zu gucken, wie entwickeln sich Unternehmen von dem Zeitpunkt aus 10, 15, 20 Jahre weiter, wie entwickelt sich Mitarbeiterzufriedenheit weiter, wie entwickeln sich Führungsstärke, Führungsphilosophien weiter und, und was macht das ganz konkret mit der Entwicklung von Unternehmen dadurch, dass wir vielleicht Mehr oder bessere Daten oder Erkenntnisse aus vielen, vielen Daten haben, die uns zu den Entscheidungen führen, das wird nochmal spannend werden. Ja. Erleben wir das und noch? Und ich würde mal. Ja, erleben wir noch, ne?
0: Ja. Das, das, das hoffe ich doch mal ganz stark. Nein, die Langzeitstudie. Du Otto. Ja, auch die. Ja, aber wenn du sagst, irgendwie in fünf, sechs Jahren nutzen alle die Software und dann machen wir eine Langzeitstudie, die Langzeitstudie, da sprechen wir dann vielleicht von 20 Jahren. Also da, da sind wir bei 25 Jahre weiter, also da würde ich ja, das, ja gerne noch leben.
1: Ja. Also statistisch also, ist das noch äh, in der Erwartung. Würde ja. ich,
0: ja. Aber also meine Prognose jetzt einfach zu, zu so einem Thema wäre dann schon, es hängt immer sehr stark von dem Willen des Unternehmens ab, mit einer Software zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Denn am Ende ist es ja so, ich kann jede Entscheidung eines einer Software als Bestätigung eines Weltbilds für mich selbst nutzen. Entweder indem ich vorher schon sage, so eine Software ist nichts, so und jetzt, ach guck mal, die Software schlägt mir quer, so einen Quereinsteiger wieder vor. Siehst du? Die Software kann ja sowieso nichts. Habe ich, hab ich auch gesagt. ja gesagt. Quer, ja genau, habe ich ja gesagt. So, und dann wird das auch so lange nichts ändern, solange ich selber nicht bereit bin, an diesem Vorurteil zu arbeiten und das in irgendeiner Form zu korrigieren. Und da ist dann am Ende auch wieder das Unternehmen gefragt, wie stark wird denn in so einer in der Philosophie und in der Kultur des Unternehmens so eine Veränderung der Denkweise nicht nur gelebt,
1: sondern auch aktiv gefördert. Umso wichtiger ist aber auch, dass so eine Software auch eine Begründung beliefert, warum es so ist. Ne? Das stimmt, aber eine Begründung muss nicht zwingend
0: ausreichen, um meine Meinung wirklich zu ändern. Nein nein, wir ja, nein, 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 nein. Wir haben ja letzte Woche schön auch über das ganze Thema Social Media und äh, gesprochen und darüber, wie Facebook zum Beispiel durchaus in der Lage ist, irgendwann einen Bürgerkrieg in den USA zu verantworten. Und da ist es ja auch so, dass beide Lager, die jetzt sich zum Beispiel auch aus politischen Gründen gegenüberstehen, ihr jede Menge Argumente vorbringen, warum ihre Seite gut ist oder die richtigen Entscheidungen trifft. Der andere hört ja gar nicht mehr zu. Das heißt also, es ist ja völlig egal, was für Argumente ich liefere. Und das meine ich auch gerade eben, wenn ich jetzt zum Beispiel als Recruiterin ein Vorurteil gegen Quereinsteiger habe, dann kann die Software ja noch so gute Entscheidungen Grundlagen liefern, wenn ich die ignoriere oder wenn ich denke, ja, das kann ja sowieso nichts sein oder es ist ja nur, nur eine Bestätigung, dass diese Software Schrott ist,
1: dann äh, wird, wird es am Ende nichts bringen. Ein, ein vielleicht letzten Punkt noch. Es scheint wohl zwei Softwareanbieter im deutschen Markt zu geben, die Persönlichkeitstests machen auf Basis von KI. Mhm. Das, die scheinen wohl wirtschaftlich die erfolgreichsten zu sein, also Verkaufen die meisten Softwarelizenzen an die meisten Unternehmen, größten Marktanteil, sind aber wohl auch diejenigen, wo sämtliche wissenschaftlichen Ansätze sagen, dass die Ansätze, die, die dort verfolgt werden, nicht, also wissenschaftlich nicht relevant sind. Ui. Fand ich ganz interessant. Muss eine Software, die eingesetzt wird, auf wissenschaftlicher Basis geprüft, auf Relevanz geprüft werden oder, 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 oder nach wissenschaftlich akzeptierten Methodiken validiert werden?
0: Also das ist deswegen schwierig, weil die Wissenschaft ja oftmals auch eine Zeit braucht, um eben bestimmte Annahmen so valide verprüft zu haben, dass man sicher sagen kann, das ist jetzt so. Das heißt also... Wenn eine Software oder wenn ein Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, nach bestem Wissen und Gewissen, dann ist es natürlich an der Wissenschaft, das zu prüfen und zu widerlegen, falls notwendig. Und dann muss natürlich auch nachgebessert werden. In der Zwischenzeit kann man natürlich dem Unternehmen nicht verbieten, die Software zu verkaufen. Schwierig wird es dann, wenn das Unternehmen die Software aus böser Absicht erstellt hat oder zum Beispiel mit dem bewussten Ziel ein Vorurteil zu verstärken oder eben eine Falschannahme dort bewusst eingebaut hat. Das wäre natürlich schlimm, solange sonst eben das Unternehmen erstmal in bestem Wissen und Gewissen handelt, würde ich sagen, sollte immer eine wissenschaftliche Verprüfung stattfinden, wenn es denn dann irgendwann passiert. Aber ehrlicherweise wird das ja nicht ein oder zwei Jahre später schon direkt vorliegen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Da kann man ja nicht erwarten, dass man dann sagt, okay, also wir, wir sprechen ja jetzt hier auch nicht vom, vom Gesundheitsmarkt. Also ich meine, ist natürlich auch so eine Frage, so wenn man sagt, okay, also ich kann ein Medikament nicht auf den Markt bringen, bevor es nicht ausreichend klinisch getestet wurde. Dann könnte man natürlich auch sagen, warum darf ich dann aber eine Software auf den Markt bringen, die zum Beispiel einen Persönlichkeitstest macht, der völlig falsch liegt, aber auf Basis dieser Entscheidungen oder auf Basis dieser Ergebnisse werden halt falsche Entscheidungen getroffen werden.
1: Ich weiß nicht, ob der völlig falsch liegt, aber die Methodiken, die angewendet werden sind wissenschaftlich wohl nicht anerkannt. Hm. Das heißt ja nicht, dass das unbedingt falsch sein muss oder, oder vorsätzlich irreleitend oder so.
0: Gut, also wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die Methodiken von der Wissenschaft nicht anerkannt sind, aber dass die Ergebnisse trotzdem das widerspiegeln, was der Recruiter oder die Recruiterin nach einem persönlichen Gespräch mit, der, mit dem Talent ebenfalls bestätigt, dann würde ich jetzt sagen, aus Sicht des Unternehmens hilft es mir ja trotzdem. Ja. Und dann wäre es fein. Wenn ich jetzt, also am Ende ist es ja immer für mich als Mensch die Frage, hilft mir die Software? Software muss unterstützen, Software muss mir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ich die Software nutze und wenn ich dann in meinen eigenen Tests, die ich dann mache mit diesen Personen, also erst die digitale Test und dann am Ende das Gespräch, was das dann verprobt, und eben halt auch sagt, oder wo ich dann selber die Erkenntnis gewinne, stimmt oder stimmt nicht, dann kann ich ja am Ende auch entscheiden, ob der Einsatz der Software für mich weiterhin sinnvoll ist oder nicht. Ja. Und das würde ich sagen, muss am Ende der wesentliche Maßstab sein, an dem sich der Nutzen einer Software messen lassen muss. Ja. Ist jetzt allerdings auch eine etwas wirtschaftliche Betrachtung aus meiner Sicht. Natürlich, also wenn ich jetzt Wissenschaftler wäre, würde ich dem wahrscheinlich stark widersprechen. Aber ich glaube, am Ende muss es halt auch, einen Weg geben, der man beide Seiten halt irgendwo voranschreiten lassen kann. Und da wird wahrscheinlich die Wirtschaft immer erstmal etwas schneller sein als die Wissenschaft, wäre meine Vermutung. Außer halt in sehr, sehr speziellen Thematiken, wo halt eben ein wirtschaftliches Vorpreschen keinen Sinn macht. Weil, weil das ja, keine Ahnung, irgendwelche neutrino forschung oder was weiß ich was, wo man einfach keine, keinen wirtschaftlichen Nutzen <lacht> sofort rausziehen kann. <lacht>
1: Jetzt haben wir aber viel philosophiert hier. Was darf Software, ja. was darf sie nicht? Was, wie transparent muss man damit umgehen? Oder nicht? Ja, ist, und ist auch ein Thema, wo wir sicherlich noch gar nicht
0: alle Aspekte komplett beleuchtet Nein, haben. Nein, nicht ansatzweise. Ja. Aber es ist halt auch ein Thema, wo man glaube ich, sehr stark unterschiedlicher Meinung sein kann, wenn man eher vorsichtig ist und eher Late, late Adopter ist oder First Mover ist. Und ich glaube, das ist am Ende halt auch ein Spiegelbild dann der Gesellschaft und auch der Unternehmen, dass es halt immer eben auch Unternehmen gibt, die Möglichkeiten eher sehen als andere. Und wir sind in Deutschland, glaube ich, grundsätzlich in vielen Dingen vorsichtiger. Das ist nicht immer falsch. Aber ich glaube, in, diesen, in der aktuellen Zeit, in der wir leben und auch in den kommenden Jahren, die noch vor uns liegen, wird eine skeptische Grundhaltung, einen deutlichen Wettbewerbsnachteil bedeuten in vielen
1: Fällen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also nur weil man First Mover ist, Early Adopter oder wie man das auch immer schimpfen mag, heißt es ja nicht, dass man sich nicht kritisch mit den Themen auseinandersetzen kann. Das eine schließt Nein. das andere ja nicht aus. Ich genau. kann ja trotzdem im Vorfeld des Einsatzes äh, zu, auf der einen Seite hochgradig neugierig und auch vielleicht ein Stück weit euphorisiert sein, um zu sagen, ja, endlich kommen wir mal hier in Schlagdistanz. Gleichzeitig kann ich aber auch sehr kritische Fragen stellen, die einen hohen moralisch-ethischen Wertekanon auch vertreten. Ja. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Das sehen wir auch bei unseren Kunden. Auch unsere Kunden
0: sind ja so, dass sie halt eben sagen, ich sehe den Nutzen, aber ich stelle halt eben auch Fragen, was hat das dann am Ende auf meine Organisation für einen Einfluss und was hat das für mich zu bedeuten? Und genau das sind ja auch die Fragen, die uns helfen, eben die richtigen Stellschrauben zu drehen und zum Beispiel halt eben auch so stark uns Richtung Transparenz zu entwickeln. Das wir genau. zum Beispiel auch sagen, wir sehen es als unsere Verpflichtung an, dass wir die Entscheidungen, die unsere Software trifft, auch erklären und eben transparent machen, warum das so ist. Und genau das sind aber die Dinge, die man eben als Unternehmen auch mitbekommt, wenn man zuhört und wenn man mit den First Movern spricht, die dann aber auch die richtigen
1: Fragen stellen, was unsere ja. Kunden zum Glück auch tun. Genau. Apropos richtige Fragen stellen. Ha. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, stellt uns doch auch gerne Fragen. Und zwar entweder auf heldenderarbeit.me oder über heldenderarbeit.me oder die einschlägigen sozialen Kanäle, auf denen wir zu finden sind.
0: Ja, selbst wenn sie den Bürgerkrieg promoten. <lacht> Wer jetzt sich fragt, was ist damit gemeint, Folge
1: 31. Hört. Folge 31 äh, hilft bei der Aufklärung, genau. Ja. ja, spannend, spannendes Feld. Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht die letzte Folge gewesen nee. zu dem nee, Thema. Nee, 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 das, ja, das ist ja ein Thema, was uns bis 2030 auch noch weiter beschäftigen wird. Und ich äh, bin mir sicher, die, die Entwicklung wird immer rasanter und sicherlich auch polarisierender. Da wird es ja. noch viel zu diskutieren geben und auch zu philosophieren. Ja,
0: ja das glaube ich auch, aber das machen wir dann in einer der nächsten Folgen.
1: So sieht's aus. Ihr Lieben, gehabt euch wohl, habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.